0: ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Está de Mar. Ah, está de Mar. Está de Mar. Es que ya es la, es la, es la, es la que, que es la práctica. Vamos en la, la, la cuarta temporada y vamos a empezar con todo. este Jorge, ¿cómo estás, men?
1: Bien, tío. Bien, bien. Después de tres semanas de ser en Más, revista? más. ¿Más no? El último fue eh, Joseph. Este, es dando no
0: Ya tenemos un mes ya sin entrevistas. Sí, a veces esta parte de práctica. Pero hoy día tenemos un invitado muy chévere que por fin está con nosotros. Ha sido ahí, este, trató de contactarlo, ha sido un, una una hazaña, pero se pudo lograr <risa> gracias <risa> Jesús Zamora. Eso. Ay, qué chévere.
1: Gracias, también por estar con nosotros. Tío? Bien, todo, todo bien. bien. Por invitarme.
2: Soy un, un fan de todo lo que sea podcast y lo que ustedes están haciendo está buenazo, así que para lo que quieran. Genial, genial. Sí,
0: justo este. Bueno, hace tiempo de que ya te ando siguiendo en tus proyectos desde la banca, desde. Bueno, también desde la televisión, obviamente. Pero uno siempre busca en, no sé, en Google a ver qué es lo último que ha pasado con Jesús. Este, yo puse Jesús Zamora y lo primero que me salió fue antivacuna.
1: <risa> y eso, <risa> y eso fue lo, lo que uno tiene que leer.
0: Ajá, y eso fue lo, el, lo último que también viene en el programa de la lengua que hablaste con, con Jorge, ¿no? Que le cuentas el problema que pasó y eso. ¿En qué momento tú separaste decir, ya, me voy a las redes sociales y redes sociales es otro mundo? ¿O ¿En qué momento fue de que te diste cuenta de que sí es otro mundo como la televisión?
2: O sea, primero te quiero comentar lo, de lo, lo, que, lo que comentaste. Efectivamente, uno a veces, al, al venir de la tele, uno tiene una imagen... Eh que de repente uno ha ayudado a labrar de lo que termina siendo uno, pero que no es realmente lo que necesariamente es uno. No sé si me dejo entender. Entonces, la gente por ahí en la televisión tiene una imagen mía y eso hace que a veces algunos periodistas, o en verdad pseudo periodistas, utilicen esa imagen tuya para difamarte y tener cierta notoriedad o vender periódicos o vender clics. ¿no? Yo claramente soy pro vacuna, estoy hiper vacunado. Y eso fue una vil difamación que incluso pusieron la foto de mi hijito y de mi esposa para difamarlo, que a mí me dolió muchísimo. Claro. Y eso es una manera típica que tiene, pues, un modo superando y lamentablemente que utilizan con la gente que trabaja en la tele. ¿Qué siento yo que hay en Internet, sobre todo en YouTube, eh, una comunidad de personas que está trabajando, que está chambeando, que está agarrando su celular, su cámara, el equipo que tenga a mano para hacer un contenido? Y me parece que la democratización de los medios digitales ha hecho que esa gente pueda tener una satisfacción, ya sea en su monetización, en sus auspiciadores, o sencillamente en las ganas de comunicar, de tener una audiencia que valore eso. Entonces, por eso yo estoy tan enamorado de YouTube. Eh, uso mucho la red social Instagram. Y tengo Twitter porque siempre he tenido un estilo, una especie de olfato periodístico. Siempre me ha gustado mucho el periodismo y me parecía que era una buena manera de informarse pero claro también es un vertedero de mierda muchas veces donde la... <risa> sí, claro. te pega gratis y que todavía has hecho absolutamente nada no y se genera la cola de la huevadita Entonces, bueno hay que hay que tratar de lidiar con las reglas de juego este y cómo
0: así te animaste tú a, a hacer tu canal de YouTube o sea porque a quién viste este es un referente con el tipo de conversaciones este, de afuera, de Perú.
2: Muchísimo, sí. Yo ya veía que la tele, ya el último año que yo estuve en tele, 2017, la pasé mal, porque digamos, 2014, 2015, 2016, todo fue un crecimiento exponencial, hacía programas bravazos, este, la tele estaba bien, pero en el 2017 hubo una crisis, creo yo, de la tele, que no tenía que ver conmigo, tenía que ver con el medio tradicional, y yo sentí que la tele se venía abajo. Y que claramente en las preferencias de las personas que tomaban las decisiones, yo no era el number one, pues, ¿no? Habían otras personas que ya sea por capacidad o por el delicioso lobby, estaban ahí más arriba.
1: Entonces, <risa> yo dije,
2: acá se viene la limpieza, así que antes de que me zafen, voy buscando algo que pueda hacer. Y yo tenía muchas ganas de hacer entrevistas, yo creía que lo podía hacer bien. Pero siempre me decían los jefes, te falta peso para entrevistar, te falta peso. Y yo le decía, qué chucha tengo que ser gordo para entrevistar.
0: Claro, claro. No,
2: este, peso escénico. Para mí yo nunca estuve de acuerdo en eso. Y dije, Ajá. no me vas a dar la oportunidad, me la doy yo mismo. Y coincidió, la vida creo que te pone la gente adecuada, que el Chino Frank, mi socio, eh, que conocía una radio digital hace mucho tiempo, me decía, hagamos un canal de YouTube, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar. Y yo tenía un concepto preconcebido, que el canal de YouTube era esta gente que solo se está filmando todo el día. Hola, ¿qué tal? Estoy
1: comiendo.
2: Y lo tenía como un conocimiento un poco ignorante de mi parte. Porque el videoblog me parece que es un arte bravaza. Pero en ese momento yo lo tenía como... Los que yo veía eran personas que no tenían cosas que me parecieran muy interesantes a mí. Entonces, este socio mío, el Chino Frank, me rompió la ignorancia y apareció este canal que la verdad tuvo, humildemente, tuvo recibimiento inmediato, o sea, funcionó rápidamente, ¿no? Entonces teníamos un auspicio teníamos un, un contenido, una idea, y de ahí me he enamorado de este lugar en el que ya soy hace cuatro años, y, y sin miedo a decirlo, este año, por ejemplo, yo quiero estar de cabeza en YouTube. Lo que no quiere decir que pueda volver a la tele a hacer alguna cosita que me guste, pero YouTube es como mi casa ahora, ¿no?
0: Gente tuve un problema, hoy día nos hemos bautizado con una temporada, mi SD se malogró, por eso al inicio iba a ver mi cámara web y ahora está con esta cámara, así que, todo bien. Gracias Jesús por, por entender y, y estar con nosotros, todavía. Sí, pues ya ahora... vamos a ya? <risa> <risa> este Ahora que ha pasado esto Jesús, ¿a ti te ha pasado eso alguna vez con un invitado de que no creo que no se grabó con Mango los primeros 10 minutos creo?
2: Me pasó últimamente con Raymond Manco, pero de huevón yo, o sea, no hubo ningún problema técnico. Estábamos conversando y la conversación estaba tan divertida. Yo normalmente, cuando el invitado viene, trato de conversar lo justo y necesario para no agotar los temas que quiero conversar cuando la cámara y el micro esté prendido. Pero con Raymond apenas abrió la puerta y empezamos a hablar, 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 y cuando nos sentamos, estábamos hablando y las cámaras estaban grabando, pero yo no había apretado rec. Y 20 minutos de la conversación eh, el audio. se grabaron en el audio. Felizmente tenía la GoPro cerca y pudimos sacar todo ese material para la gente del Premium, arreglando un poquito el audio, y Raymond tuvo la gentileza de volver a florear 20 minutos de lo que habíamos hablado, ah, que además sí. era un tema buenísimo cuando cuenta que, que un narco lo quería matar en México claro, claro, se metió con sí, una sí. chica, o sea, increíble. Entonces, ah, bueno, claro. felizmente también lo, lo pudimos grabar de nuevo y lo salvamos.
1: No qué paja,
0: qué paja. No, sí, ahorita no sé qué pasó con el SD, que a veces te salen los mensajes que te dice el SD no funciona y no hago nada, es como que, ah, y pasan, bueno. Pasan. Jorge, tú estabas preguntando algo antes sí, de que te Sí, justo
1: le comentaba a Jesús, muy aparte de su librero de Perú, que está de puta madre atrás, y estábamos conversándolo.
0: <ríe> oh, eh, no, mira, claro, de tontería. Eso, claro,
1: claro. Le, 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 mi pregunta era, este, ¿en qué momento decides hacer ese cambio de, de o por qué el cambio de, o la transición de la, lengua, de, perdón, de la banca a la lengua?
2: Eh, creo que la banca hizo un primer, fue para mí como una primera inyección de seguridad de decir, ok, tú puedes entrevistar a la gente, tú puedes tener un resultado bueno en una conversación, eh, y me parecía que era como eh, mantener un status quo bien. Luego de cuatro temporadas, dije, ok, la banca está chévere, va a continuar, pero ¿cuál es el siguiente paso? Yo cometí el error de hacer la banca, y cuando no hacía la banca, dejaba el canal de YouTube tirado, aislado, abandonado, perdido en el tiempo. Y como no monetizábamos en esa época, sino que estábamos más todavía con la mentalidad televisiva de tener auspiciadores, eh, no me hacía ruido, digamos, en, en cuanto al, al, al ingreso del canal hasta que nos dimos cuenta que éramos dos huevonazos y dijimos, vamos a monetizar. <risa> y cuando monetizas, ustedes lo sabrán mejor que yo. Necesitas tener contenido siempre porque tu audiencia está ahí esperando. La audiencia mm. crece, en fin. Todos los indicadores de YouTube te dicen, no dejes de hacer contenido. Entonces, ok, ¿cómo puedo hacer contenido en la banca si la banca es una entrevista casi de perfil? Es casi, para mí termina siendo casi un homenaje. Las preguntas son eh, siempre, creo yo, diferentes a lo que puedes encontrar en la tele, pero... Buscando encontrar algo positivo del invitado o un punto de vista. Entonces dije, necesito un podcast que pueda tener contenido siempre y en el cual no necesite de invitados. Es por eso que lo creamos la lengua. Y además quería ser mucho más eh, transgresor. No quería ser un entrevistador, sino que quería hablar. Quería dar puntos claro. de vista, si es necesario debatir o uh -huh. debatir. Y quería integrar a Paz, a mi esposa, en una especie de pareja y a un amigo mío músico, el Chino Saboal, para de esa manera no solamente no tener que estar pensando en cuatro invitados al mes y no solamente dos, sino que tener un lugar de honestidad brutal, como el disco de Calamaro, como uh -huh. siempre digo. Entonces, uh -huh. la verdad que la idea se fue cocinando en mi cabeza, compré los equipos en un viaje que hice a Estados Unidos para vacunarme, y, y cuando sembramos el estudio, un amigo metió la música, un amigo puso el logo, y de pronto tenía un lugar con personalidad propia, con pequeños rituales, y dije, estoy enamorado del proyecto, ¿no? Lo que no quiere decir que la banca no va a seguir, pero yo hago siempre hincapié, en la banca yo entrevisto, uh -huh. es decir, cierro el hocico y abro la oreja, y en la lengua me doy rienda suelta a hablar, incluso a veces más que el invitado, si me gana la ansiedad o la emoción.
1: Claro. ¿Y por qué la, por qué la lengua?
2: Eh, ese nombre lo puso Paz, debo ser sincero, eh, me parecía que había que tener un, un nombre que represente la verbalidad, a mí me gustan mucho los nombres que tienen una palabra o dos palabras, o en todo caso, que tengan la mínima cantidad de palabras, ¿no? Si puedes decir lo mismo en tres palabras, ¿para qué decirlo en diez? Eh, entonces, la lengua funcionaba porque me parecía que generaba verbalidad, generaba una buena idea para un logo, eh, para, una posible, para un posible merch, o para hacer polos, tazas. Me parecía que la palabra lengua generaba bastantes cosas. Iba con el concepto del programa, que era un poco más soltar la lengua, ¿no? No tanto uh -huh. como en la banca, así que cayó a pelo y, y funcionó. Gracias a mi esposita, por supuesto.
0: Claro, uh -huh. y, y aparte me solta la diferencia porque en la banca no recuerdo, he visto muchos episodios, pero no recuerdo que haya hecho este, alguna mala palabra, una grosería, pero en la lengua sí te he escuchado decir hasta conchesumar. No te... <risa> o sea, es que... y, y, sí. y se siente, como dices tú, pues se siente como que algo más íntimo, algo más... No, no sé si la palabra sería informal. Este, sí. Informal, honesto. En, en la banca sí se ve que estás, no sé, y aparte, como están con los pecheros y no están conmigo como como este, se siente la onda, es una vibra distinta, creo yo. De
2: acuerdo, 100%. Sí, el, el, siempre me habla mucho del tema de las lisuras y me parece muy interesante porque me ha dado a pensar cómo la gente se ha construido una imagen de mí que probablemente yo he ayudado a formar en base a la televisión. Pero claro, claro. como siempre digo, en los programas que yo he presentado... No puedo decir lisuras porque es el código de ética de la plataforma.
0: Claro, o sea, gracias, yo soy intervíale. una persona
2: que habla con lisuras. O sea, no es que de pronto me inventé, bueno, vamos a hablar lisuras porque eso va a funcionar bien. No, yo he sido lisuriento desde muy chico. La verdad que las lisuras siempre han estado alrededor mío. A mí las lisuras, obviamente no sé si las enseña a mi hijo, pero me parece que son parte del castellano. Uh -huh. Y claro, en la lengua soy como soy. Pero claro, entiendo perfectamente que la gente se sorprenda porque la gente viene de escucharme tal vez en la banca decir alguna que otra. Y en la tele ninguna, ¿no? En la tele pues no iba a decir ¡Bueno, bienvenidos a Yo Soy! Esto está de las conchas, su madre. No,
1: pues no, no, claro, sentido,
2: no, no. Claro, claro, hubiese, hubiese sido
1: muy divertido, en realidad. Me hubiera sí. encantado,
2: sí, pero no, 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 no Nos cayó una por todos lados, pero sí, yo creo que responde a la plataforma y creo que otra vez hace que YouTube me haga sentir más, más a gusto porque puedo ser absolutamente yo y nadie me está jodiendo, ¿no? Sin necesidad, igual, de comentar las lisuras. A veces creo que debería bajarle, pero... ...está en mi ADN, no lo hago. Propósito. Claro,
0: es, es como que natural. Nosotros, yo, yo también a veces digo siempre, no sé, carajo, mierda. Este, con Jorge siempre me tomas la madre y él es mi primo. Sí. Este, Te este, prácticamente insulte a mi tía todos los días con Jorge. Sí, es, 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 es
1: normal, es como que lo llaman por teléfono. Ay, con Chatman, ¿qué estás? Claro, claro. Es normal.
0: Y es paja porque cuando tú hablas con groserías con, no sé, con un invitado, se siente que hay una camadería, como que son patas. Te creo. O sea, sí creo tomis, o sea, creí, yo sé que, que tú con Cristi Rivero son patas pero cuando uh -huh. vi la, la lengua vi como que ah mira cómo ellos se hablan en realidad porque lo más probable es que salen así fuera de cámaras entonces hasta hasta peor fácil <risa> claro, hasta sí. peor. entonces este se siente eso pues no para mí hablar de esa manera a veces puede ser hasta positivo porque ves que hay alguna cercanía hay una hay intimidad dentro uh -huh. de
2: si yo tengo que priorizar la naturalidad a la estética, siempre voy a elegir la naturalidad, siempre, en cualquier claro. aspecto, e incluso en el lenguaje, entonces sí, es un poco lo que dices.
0: Y ahora, este o sea, nosotros hemos trabajado, porque es una productora, hemos trabajado con mucha gente de televisión y todo como redes sociales, y siempre teníamos esa frase de decir, no, es que son de tele, pues, no saben, o sea, porque cuando nos reuníamos con gente que trabajaba en televisión, en, en las redes era como que desesperante, ...al creer de que iba a ser tan fácil... agarrar un auspicio, iba a ser tan sencillo... ...de que al mes vienen marcas... ...y te, y, y te pago el doble, nosotros... ...no, men, es así, en, redes, en, redes, en YouTube... ...te va a costar mucho más... agarrar una marca, este... ...porque habíamos, hemos tenido... ...reuniones con alguien, porque... Te, ...no quiero decir el nombre, pero trabajó en Esto es Guerra... Y, ...y esa persona pensaba... ...de que a los dos meses iba a tener marcas... Y, ...y es como que no va a ser tan fácil... ...no va a ser tan fácil, así que... ...entonces... ¿Ese pensamiento de ti cuánto te duró? Me imagino que también cuando empezaste, como dices tú, ¿no? Pero ¿verdad? empezó con, con el chinche de una... <risas> es
2: que yo tenía, a ver, es muy interesante lo que dices porque esa frase de él viene de tele o es de redes, yo siento que divide un poco y, y creo que simplemente es un tema de, de criterio y de reconocer lo que está pasando alrededor. Yo siempre tuve claro que YouTube no iba a ser lo que era la tele para mí, por lo menos. Lo tenía, eso sí lo tenía clarísimo y estudiado Sabía que era otra plataforma y creo que gracias a eso tuve la suerte de poder ir a prevender un producto cuando yo vendí la banca. La banca no existía, no había nada, pero había en mi cabeza un concepto marketero de cómo debía vender este programa para que el auspiciador, que era edificaciones inmobiliarias, una inmobiliaria, lo compre. Entonces yo tenía que darle a, al auspiciador una cantidad de visas asegurada, periodicidad en el tiempo. Por eso es que yo le vendí la banca por seis meses. Entonces le pude vender un un, digamos, un pago dividido en seis meses, que claro, si yo te digo el monto en una, suena un montón, pero en seis meses para una empresa, lo mete en su flujo de gastos y no es tanto, entonces yo tenía muy claro cómo, cómo, cómo venderlo y todavía aprovechar mi imagen para, para que funcione, claramente ellos también tuvieron un gran gesto en confiar en mí porque no era nada, no existía, así como Edison Flores que fue al programa y fue a un programa que no era ni siquiera un piloto, el programa cero fue con Edison Flores y no era nada y fue el programa que funcionó en la primera temporada, que tuvo vistas en todos lados, en fin, entonces, en ese sentido lo tenía claro, pero creo que pasa con la gente de tele, sobre todo la gente que viene de programas exitosos, eh, que asumen que ya el, las vistas están, que, que, que los auspiciadores van a ir, porque cómo no, si yo tengo este programa en el cual hago un montón, y claramente en YouTube la cosa es total y radicalmente distinta, de hecho yo creo que la, la idea de YouTube debería ser apuntar a que tu comunidad sea la que te financie, no sea una marca, tanto tus visas como por monetización o tus suscriptores premium. Ahora YouTube te da esas facilidades para que tú puedas autofinanciarte sin necesidad de necesitar tanto las marcas. Y creo que es el camino en el que todos nosotros estamos. Probablemente en unos cinco años, tus videos, mis videos, todos esos videos generen una mayor monetización y nos permitan generar un ingreso mensual eh, que nos permita tener el canal más activo. Pero creo que es un error ahora, en este momento hoy, te lo digo, enero, casi febrero 2022, seguir pensando en esa mentalidad televisiva auspiciadora, uh -huh. sino que hay que pensar uh -huh. en generar mayor comunidad para que YouTube te pueda proveer los propios ingresos.
1: Claro. Por ejemplo, hay muchas cosas también que se dicen que es el, el lenguaje digital, que el lenguaje es distinto al del televisivo. Hay muchas personas que, como han hecho o trabajan en la tele, piensan que ese contenido de la tele va a funcionar igual en, en, en redes y no funciona tampoco. Porque la tele mucha...
2: es... Sí, eso, eso es que lo que dices es, es lo que yo siempre le digo a mis amigos que están empezando un proyecto, que me piden un, un, un consejío por ahí sin yo ser tan experto, pero creo que la, la tele está sufriendo eh, muchas cosas que no va a poder cambiar. La primera es que la tele te dice a qué hora tienes que sentarte para verla. En cambio, en YouTube tú lo ves a la hora que te da la gana, cómo te da la gana, dónde te da la gana, aquí, aquí en el, donde estoy haciendo esta transmisión, en la computadora. entonces eso es una ventaja muy jodida de competir. Y la tele es un barco pues, enorme que maneja contadores, este, abogados, vendedores. En cambio, aquí somos más o menos nosotros, con nuestras ideas, en un micro, de repente, en un estudio chiquito, y ya. Entonces, también lo hace complicado. Y a mí hasta me da cierta pena, porque yo quiero mucho la tele. La tele me ha da dado a mí muchas oportunidades en la vida, pero siento que mientras que los directivos que tienen hace 20 años, sigan ahí, eh, no se dan cuenta y su ego no se los permite, ellos son la tele, o sea, no van a voltear y decir, ¿qué está funcionando acá? ¿Por qué yo no copio esta huevada? ¿Por qué? No, porque no, no la ven. ¿Cómo le vas a pedir a alguien? Es como el explicarle a tu mamá o a mi viejita, mamá, YouTube es así, así. No, ella es de la generación de la tele y o se puede aprender, pero le va a costar mucho más, ¿no?
1: Claro. Es más, hubo un conten el, el contenido de redes, tampoco va a funcionar en tele. Lo intentaron con Guille, Franda y el Kakash. Y el programa duró, creo, hashtag, un mes. Y hashtag, hemos acuerdo cómo se llama. Y de ahí desapareció porque no funciona. Pues, en claro, tele.
0: es que también. No sé si viste el programa tú, este Jesús, Lo vi, lo era, vi, lo vi, sí. Pero
2: tenía un horario bien, bien, bien pendejo también. Claro,
0: era a la medianoche. Y o ahí sea, tuvías contra el sueño, con... ¿no? Claro, entonces tuvías al Kakash este, hablando groserías sin filtro. Y también como que dicen los dueños del canal... eso que igual ¿no? lo filtraron al cacachado. Sí, igual. Entonces imagínate que hubiera sido un canal de, de, de YouTube. Ahora, y hablando de ya este de, de redes también, el hate a ti al inicio, porque tú en televisión, tú puedes escuchar, no sé, algunos tweets, leer si es que quieres leer tweets, pero en tu video hay comentarios, y los comentarios pueden ser muy brutales, y más si es que, si es que viene alguien de la tele y la gente ya te conoce o quiere conocerte, claro. ¿no? Y te claro sacas que... la mierda, pero así y sin asco. Por o sea, la
1: hueva, te pega, ¿no? ¿cuál,
0: ¿cuál fue tu reacción a ver los hate, los primeros hate que tuviste? Sí, si es
1: que tiene? Bueno, este
2: yo venía de la tele donde de verdad el, el hate o el titular es un hate. Eh, como tú dices, que la gente cree conocerte, cree tener una opinión de ti. Uh -huh. Ah, este blanquito seguro es hijito de papi, seguro es papá, <risa> <claro, risa> Y lo han metido ahí. Y además, mira, tiene ser en el pelo, seguro es pituco. La gente se arma una, una cosmovisión uh -huh. de ti totalmente prejuiciosa y, uh -huh. y falsa. Pero bueno. Entonces, en la tele a mí ya me, me curtió tanto que la verdad yo entré a YouTube. Y cuando entré a YouTube, habían un par de comentarios, pero eran mínimos, o sea, yo nunca sentí hate en YouTube, de hecho nunca lo he sentido ahora pasa, no sé, por ejemplo, el, el último programa que he hecho con Jorge Luna hay mucha gente que me dice ya Siento que ya conocí bien al blanquito eh, que no era como lo que la gente me decía pero,
0: pero, pero aún así te dicen blanquito pero, o sea, eso
2: sea, es lo que va a estar no, yo me quedo de risa porque efectivamente claro, tú claro. blanquito, pues, pero soy blanquito de piel, no de eh, la conducta del blanco privilegiado prepotente que cree que porque es blanco claro, puede claro. pasar en la sociedad como le da la gana, que cree que Ajá. no puede hacer cola en un restaurante o en un mercado. Ese no soy, pero claro, yo entiendo que somos una sociedad dividida, escindida, y si me tienen que de describir a mí, yo voy a caer en la del blanco pituco, porque soy blanco, peón, pero claro. ya después cuando me conozcas eh, te vas a dar cuenta que no es así. Y creo que Jorge con sus bromas hace que yo, o sea, hace que la gente realmente me vea como soy, porque yo tengo una amistad uh -huh. con él clara y no importa si yo soy blanco, negro o amarillo. Entonces, entonces, como te decía, yo en YouTube nunca sentí ese hate. Eh, la gente en YouTube la verdad que es muy buena onda, por ahí te pueden decir comentarios como, bueno, ha tenido que venir ese weón para revivir tu canal. O como, Oye, no hagas este contenido de viaje porque tú me ves, Luisito comunica O sea, pero ese no es hate, pues mañana es un comentario, pues, y si hay un hate mínimo. Yo bloqueo y borro y ni siquiera lo, lo tomo como... claro como... claro A mí el hate, en general, no me afecta. Lo que sí me afecta es cuando se meten con mi familia y uh -huh. me difaman. Claro. Y ahí sí me toca este, incendiar la jato de, de la persona que lo hizo, ¿no? Pero bueno, es parte de, de esta mierda en la que vivimos en que hay personas... Como uh -huh. bien lo dijo Jorge en, el, en, en la lengua, que... que sienten una frustración porque en su vida probablemente no estén cosechando lo que ellos uh -huh. sienten que deberían cosechar. Claro. Y entonces apuntan al primero que sienten que les va bien y disparan su mierda. ¿no?
1: Y, sí, a,
0: y ahora que hablas de Jorge, ¿cómo con, tú conoces a Jorge y a Ricardo? ¿O, a quién primero? Eh, por, por... A Ricardo.
2: A Ricardo lo conozco de los teatros de hace mucho tiempo. Ricardo era un comediante y yo era un mago en la época que ser comediante y ser mago no estaba ni siquiera de moda, no era cool. Nosotros nos encontrábamos en los este, teatros de Miraflores, en el Satchmo, en el Jazz Zone. Alguna vez pensamos en hacer alguna cosa con como magos y comediantes, con otro amigo mío, el mago Corey, y a Ricardo lo conozco hace tiempo. Entonces, literalmente Ricardo y yo en ese momento estábamos pateando latas, puta, con efecto. Entonces había una reciprocidad, una amistad, una idea de, de sacar al otro adelante o cómo te ayudo, ¿no? Eh, después le perdí el rastro, porque bueno, eso fue por un lado y me fui por otro, y nos hemos reencontrado ahora eh, porque yo un día estaba viendo en YouTube hablando huevadas, eh, vi que estaba Ricardo, chequeé, conocí a Jorge, y creo que le escribí a Jorge por Instagram riéndome de uno de sus stories, él me respondió al toque nos seguimos, y hubo como buena onda automática, o sea, es como cuando tú reconoces a alguien que ha pasado por lo mismo que tú, a pesar de que... Hacia afuera pareja que venimos de mundos muy diferentes. La verdad, que veníamos de lugares bastante parecidos. Entonces, eh, hubo cada vez más onda por Instagram. Eh, un día él me invitó a hacer parte de los browsers, de estas series que uh -huh. hacía, donde uh -huh. claro, básicamente claro. Él me sacaba la puta madre. Pero yo me veía, porque era. era? Es, la, es parte ver, de la comedia, no te puedes quitar claro, claro, con es un parte. comediante. Ajá, ¿no? Claro, claro. Que, se, se están haciendo parte de. Y, y yo entiendo bastante bien el concepto. Y después Jorge vino a la banca y bueno, ya se desarrolló una amistad que sigue sí, hasta ahora y de hecho a veces nos reímos porque la gente siempre nos mandamos audios esta, terroristas. Pues. Entonces la gente... Veces, diría, esta, madre, ¿Cómo nos juzgarían? Se escucharían estos audios que nos mandamos de patas, ¿no? Claro, y, claro, claro. Y bueno, ya después también tuve a Ricardo de la Lengua y yo fui en Nueva York a sus shows y, y creo que hemos tenido claro el concepto de favor con favor se paga, ¿no? Yo voy a tu uh -huh. espacio, tú vienes al mío, nos retroalimentamos, claro. sumamos, y, y creo que eso es parte de la comunidad de YouTube, que yo sí uh -huh. lo siento como una comunidad, como un espacio chévere claro, donde pasa. la gente se apoya, ¿no?
0: Claro, igual, es bueno, eh, antiguamente se llamaba, se le decía mucho los colaborativos con otro YouTuber. Uh -huh. este, Tal, cual. Y, Tal cual. Y eso, hasta ahora se, se siente eso, ya no se dice mucho como que, oye, ¿hacemos un colaborativo?, porque ya esa, ese vocabulario ya que dejó de existir, porque eso se usaba mucho con los youtubers de 2014, 15. Claro, ¿sí? Ahora solamente dicen, hoy día hice un video con tal, y es más, este, era mucho la de decir, hemos, hoy hemos hecho dos videos, en el canal de ellos, ven su canal, chequenlo en el nuestro, chequenlo entonces así un, un convertido, y era en paja, o sea, creo que esto también, eh, a mí me gusta decir comunidad, o YouTube Perú, este a mí, a mí sí me gusta Creo que Jorge leí el pincho ahí ese Este Jorge Porque <risa> le dijo En la lengua Pero todo, a, todo. Claro Pero a mí A mí sí me gusta decir YouTube Perú Yo vengo de a, 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 Hago videos Desde hace mucho tiempo Y siempre me ha gustado Sentir Que hasta es una comunidad si, Hasta que existe paja.
1: uno Que de verdad te lió Claro este, Hasta aquí hizo <risa> <son> uno <los> Que <risa> siempre te <digo>. lió <risa> Pero, pero así pasa ahora,
0: lo que sí quería preguntarte era ¿cómo llega el chino eh, el, el chino Fran a tu vida? o sea, me dices por una radio digital, ¿qué radio ahora? ¿puedes decir el nombre? O... sí, claro, yo trabajaba
2: en el 2013 a ver, en el 2010 oh, 11 yo empiezo a trabajar en tele la verdad que gracias a Dios mi carrera tuvo un crecimiento exponencial bastante rápido acceso restringido polizontios, algunas novelas al fondo hay sitio, latina y cuando yo ya estaba entre Polizón y latina, en el 2013 me llegó una propuesta para hacer una radio digital que era de una persona, eh, bueno, de una empresa que se llamaba Fire y que estaba dirigida por un argentino que claramente tenía el olfato que en ese momento yo no tenía y que ya estaba viendo la digitalización, el futuro y casi casi el futuro inmediato. Entonces me ofrecen este programa de radio digital en el que la verdad que me pagaban un sueldo bastante decente y podía ir a hablar tres horas. Ahí me di cuenta de dos cosas. Primero que la digitalización ya estaba llegando y segundo que yo no soy para la radio
1: eh, me, sentía,
2: <risa> puta, sí, me sentía esclavizado me faltaba el aire yo soy ansioso el hecho de que me digas tienes que ir todos los días a una misma hora a un lugar a mí me genera pánico estrés como okay. que mi, 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 sí, me siento encerrado entonces pero lo hice durante seis meses y la persona que se encargaba del video era el chino Frank como el que video y la foto. que yo no tenía como ah, el, el chico que viene a tomar fotos y que siempre está grabando y nunca sé muy bien qué hace pero él también tenía ese olfato que también tenía ese argentino de decir, esto es el presente inmediato, en cinco años esto va a ser el boom. Entonces, uh -huh. yo ya lo veía a él, también es coincidí con el mena que era mi community manager, y el mena ya tenía su camarita, esa pesa Handicam,
1: todo el claro, puto día claro, estaba claro.
2: grabándonos, grabándome a mí, y yo no decía, ¿qué hace este loco? decía yo Y claramente yo era el desfasado, no ellos. Entonces, eso fue muy paja porque fue como una, un despertar de... Aquí se está cocinando algo que no es de un medio tradicional y que tal vez deberías prestar la atención. Y con el chino Frank hice buena onda, trato de hacer buena onda siempre con la gente con la que chambeo. Y hubo un contacto, él trabajó luego en una empresa que vendía a los influencers, siempre me contrataba, hasta que se independizó. Y empezó a ser un productor digital y me dijo, vamos a hacer tu canal de YouTube. Y jodí, jodí, jodía. Tanto jodió que le dije, ok, pero lo vamos a hacer a mi manera. Yo no quiero ser una persona que no tenga un, una, un formato claro. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es desarrollar formatos en mi cabeza, desarrollar una marca, ponerle un nombre, ponerle un logo, y después de mucho ejercicio de boca a boca, investigación con mis amigos, salió la banca con un logo, con una canción, con todo, y la verdad que ahí el chino Frank me, me demostró que tenía razón, ¿no? Que claramente el canal de YouTube era el camino, y que si yo no le hubiera hecho caso, sabe Dios que estaría haciendo ahorita, ¿no?
0: Qué paja, qué paja. No, y sí. se ve la calidad también. el chino es bien capo. Yo lo sigo en Instagram y veo que te ha chameado con varias personas este, y es capazo. O sea, le, mete, te...
2: le mete un lado que yo nunca entendí, porque cuando tú te acostumbras a hablarle a la cámara en programas de televisión, eh, tú eres el que está delante de la cámara, pero pues, un poco que eres el que. Te crees un poco en la cagada, pues, ¿no? Sin, sin yo haber cambiado jamás mi, mi humildad, pero dices como. Ya, pues, ya, todo lo que pasa detrás es. O sea, yo literalmente al inicio pensaba que traje cámara lo único que hacía el huevón era apretar REC. Así de ignorante era, o sea, no entendía que había una, un lente, que había que corregir la luz, que había que tener eh, el contexto, componer una imagen. Claro. Eh, no entendía que era un medio de expresión también. Yo pensaba que lo único que se expresaba era yo y que las personas de atrás estaban más o menos haciendo un trabajo eh, como artesanal, ¿no? Era, era muy ignorante. Y con el chino descubrí todo lo que hay detrás de cámara, y ahora que estoy metiéndome a los blogs, que es algo que voy a empezar a lanzar este año con otro formato nuevo que quiero lanzar para YouTube, que básicamente son blogs, no necesariamente de viaje, sino de lo que sea, y que yo agarro la cámara, digo, mierda, qué difícil es esta
1: huevada! <risa> 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 realmente. No, porque. Eras
2: un... porque <risa> o sea, okay, ¿no?
0: a mí me ha tocado antes, antes de ya usar la cámara bien, que si voy a hacer que voy a caminar y, voy a, y la clásica de grabar tus pasos, ¿no? Cuando caminas esos blogs. Y yo intentaba hacer esta huevada. Y es tan difícil grabar tus pasos cuando caminas. Es una huevada que no sé cómo Chucha lo hace Casey Neistat. Por ejemplo, aún así, un video hacia o sea, bravazo todos Ese los días es
2: el dios claro, Él es el máximo ídolo estoy a punto claro. de sacar el mapa del Perú y poner una foto de la grande. <ríe> entonces tú
0: dices "Uy, eso hace todos los días debe ser fácil puta y yo intenté grabarme los pies me bebé me 10 minutos no me salió a la mierda siguiente entonces ya nunca más lo hice porque entonces no es tan, no es tan no es tan fácil eh, y qué pasa que, que te has dado cuenta igual Tú, estando en digital, ¿te has dado cuenta con el tiempo, obviamente? Si Sin Chino Frank o,
2: o con otras Sí, personas. sí. Eventualmente hubiera caído. O sea, al inicio en la banca me di cuenta porque yo decía, wow son cuatro cámaras. Eh, estas cámaras están grabando una perspectiva, un plano, un contraplano. Ahí automáticamente entendí muchas cosas que ahora me sirven. Pero ahora he ido más allá. De hecho, has mencionado a Casey Neistat. Yo ahorita estoy llevando un curso con Casey Neistat. En ah, su, el,
0: que, el que sacó.
2: El que sacó y ha sido también, o sea... Otra cosa que yo jamás entendía uh -huh. era la edición. Para mí era, ya, tú graba, graba, graba. Y yo siempre iba uh -huh. a leer la edición de polizontes, de acceso a los porque siempre he sido como, cuando algo me apasiona me meto de cabeza. Pero nunca entendía que en la parte de la edición, si tú la conoces bien, si tú mismo te editas, a la hora que grabes, vas a grabar para el editor. Entonces uh -huh. todo va a uh -huh. ser mucho más sencillo. Eso uh -huh. ha sido un descubrimiento que he tenido hace menos de un mes. Y ahora que me iba a la edición, como, como habré sido de afanoso que yo tenía dos pasajes y dije: Ok, tengo dos pasajes de una aerolínea de un canje, me voy a ir a, a Las Vegas y con todo lo que he aprendido con Casey Neistat voy a hacer un blog, pero con otro lenguaje. Antes yo hacía un blog y literalmente era agarrar mi selfie stick y me grababa y hablaba todo el rato como un pelotudo <risa> sí, sí, y de demasiada información sí, sí, y, sí, sí, y, sí. y hacía cosas que yo creo que no, no, no había necesidad de hacer. Cometí el error de decir lo que voy a hacer y luego hacerlo. Y en cambio, ahora simplemente lo hago y me grabo. Entonces, uff, eso también ha sido, la verdad, que una inspiración de gran Casey Neistat y estoy muy contento, ¿no?
0: Bueno. No, sí, él es un, es un capazo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué vas a, o sea, ¿Tus vlogs van a ser de viajes o van a ser de tu vida diaria? Un día grabando la lengua, un día. Eh, en la manga, quiero hacer, o ¿cómo van a ser?
2: Mira, quiero. La lengua tiene seis videos al mes y yo quiero meter dos vlogs dos al mes. Entonces, tendría que tener al año más o menos 24 o 25 blogs, a los 26, decir este, sí, por ahí se me falta una semana. Entonces, evidentemente no voy a viajar todos los blogs porque tengo es un hijo, una familia, una chapa. Claro. Pero sí va a haber mucho de blog de viajes, pero también va a haber mucho de blog de las ideas que quiero comunicar. Por ejemplo, acabo de hacer un blog sobre cómo hablar en público,
1: que es algo que la gente me
2: pregunta muchísimo. Y dije, vamos a hacer un blog de cómo hablar en público. Justo tenía un evento de 500 personas antes de que estalle todo esto, del, del Omicron, donde todavía se podía. Y lo hice. Y quedó, personalmente a mí me gusta muchísimo el resultado que ha quedado, porque yo mismo he editado la estructura, pude meter tomas de dron que yo mismo grabé. Ah, yo mismo pensaba y decía, okay vas a entrar caminando y vas a salir tu gorro y luego sales. O sea, he, he usado cosas que nunca he usado, como un trípode, como un, un ¡Ah, <risa> oh, qué buena! Entonces, claro ves el resultado en la edición y dices, mierda, qué paja, entonces se hace como adictivo, te debe haber pasado a ti, ¿no? o sea, la sí, primera vez que sí, tu sí. video, editas, y ahorita de hecho estoy editando lo de las Vegas yo mismo, y hay un feeling pues de,
0: claro, es otra cosa, claro, dices sea...
2: una toma, con, tengo una toma con el dron subiendo justo en el casino Velayo con, la, con, con, con las cataratas esas, uh -huh. y dices, Tú mismo te celebras.
1: ¿no? <risa> sí, 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 va a pasar
0: Y a veces, no sé si fácil te va a pasar Pero de acá a un par de meses, cuando subas ese video Y lo veas, y dices "Mierda, ¿cómo hice esa toma? O sea, ¿cómo lo edité? Y ni te acuerdas cómo hiciste ese efecto O esa transición Y es lo que pasa, ¿y qué pasa? Que ya has aprendido esas cosas Y tú solo ya, o sea, sin el chino
2: Sí, ahora, o sea, evidentemente lo, El chino es mi socio, entonces él es como el, Mi productor exclusivo de mi canal de YouTube Entonces, claro. eso es paja, porque Yo aprendo de él aprendo de las indicaciones que él me da, pero también fluyo. Por ejemplo, el video uh -huh. de cómo era en público lo edité enteramente yo y estaba en 25 minutos y yo dije, puta, algo falta acá. Y ya mi cerebro pues, ya no daba más, porque claramente todavía no tengo las claro. capacidades, pero sí. le dije, toma, tú y tu equipo de editores, pimpéalo." Y en medio día su editor le bajó cuatro minutos, le puso una música un poquito más picadita y una parte en la que yo estaba pataleando la limpió. Nada más. Entonces fue como que literalmente lo pichicate un poquito uh -huh, y el video uh -huh. es otra huevada, como lo había dejado yo a pesar de que yo había hecho el 90% del trabajo. Entonces, claro. por ahí estoy en este proceso. La idea es que yo, dentro de pocos meses, pueda grabar, editar, musicalizar y subir uh -huh. el video absolutamente solo, ¿no?
0: Oh, ¿Qué pasa? ¿Qué Ay, pasa? Tu, ¿Tu evolución de, sé, ese video de salir en la tele, hacer todo eso? pues
2: En YouTube. De hecho, este, hoy día sale un, el capítulo de La Lengua con Paz. Hoy lunes... Eh, 31, el, este jueves sale un blog que grabé recién entrando a, a este descubrimiento, mis primeras tomitas de drone, uh -huh. eh, mis primeras ideas, pero tampoco es el resultado que yo quiero, uh -huh. pero es compás. Lo fuimos a Bahamas el año pasado, hace como tres meses, creo que quedó chévere, pero creo que el lenguaje que viene a continuación de este ya debería verse un aprendizaje y una, y una consecuencia mucho más lograda de, de las tomas, de la edición, del contenido.
1: Ya, claro. ya, se ve, ya se ve el
2: curso dólares
0: Pero igual este es normal ver cómo un creador de contenido evoluciona de como empezó a después poco a poco y ya se ve, cuando, ya cuando le metes un drone dije no, ya es otra cosa, acá hay inversión, porque un drone no es barato. O sea, ninguna, ningún equipo de realización es barato, sí, gente. Sí. <risa> no, 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 no. O sea, ni siquiera tampoco... este,
2: ni siquiera el celular. O sea... Claro,
0: claro. Este sí pero bueno ahora queremos regresar otra vez con una sección que teníamos este y lo dejamos por el tiempo y es mostrarle a los invitados unas fotografías y que usted y que el invitado me cuente qué pasó ahí cuándo fue y el por qué <risa>
1: <risa>
2: ah, qué terrible pelo! ¡Qué terrible pelo. Bueno, esa... Este... Esa toalla colgada ahí en mi escritorio. No sé por qué siempre colgaba mi toalla ahí. ¿Qué tal qué, qué, tal, qué hijo de puta era? Este, mira, yo
0: eh, te cuento un poquito, por la gente ya se aburrió del tema, porque yo viví en el extranjero este, mucho tiempo. Entonces, yo no sabía mucho de la televisión peruana, pero si, si, sigo a Spencer desde el 2007. Entonces... Uh -huh. Y a veces Spencer entrevistaba a personajes que a él afanaban y sin importar si eran mediáticos o no, él los subía. Entonces cuando subí un video y era tu entrevista, dije ¿Quién es este? Porque yo no sabía, porque yo me había alejado. Sí, de, donna, claro. Y después cuando y sí, después, me este, empezaste con tus maletitas, con tus maletas de, de magia, dije ¡Ah, man, ya es mago! Y ya después dices no, polizontes. Y dije, ¿Qué polizontes? Entonces, obviamente yo era fanático de polizontes cuando vivía en Perú. O sea, cuando vivía acá. Este, y saber de que ya hay nueva gente, que hay nuevos polizontes. Yo me quedé con, con Piero. Este, pero no, se, no sabía de que todavía seguía el programa y que había nueva gente con el programa. Busqué clips y ahí recién dije, ah, qué paja. Pero me pareció muy chévere el lado de magia. Que, eras, que eres mago y eso. Entonces... Pero fue muy paja la entrevista y ahora que la he vuelto a ver, a recordar, la puse ayer y dije, la es otro Jesús! O sea, uh -huh. hablaba bien pausado, bien tranquilo, era como que no es comparado con el de ahorita, obviamente, dicen, la es totalmente diferente persona! todo ¿Qué recuerdas totalmente. de esa entrevista? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Cómo fue que te contactó Spencer? Eh,
2: eh, me escribió al Twitter, creo. Eh, yo también lo seguía eso. y de hecho le tengo mucho respeto porque es uno de los primeros youtubers peruanos que ha hecho... Muchísimo por, por difundir, creo, eh, la realización de videos, YouTube. Me parece que es una buena persona, siempre que me llama a, a Boy. De hecho, ahorita acaba de entrevistar a Paz, eh, mi esposa. Entonces, nada, su trabajo me parece muy elogiable. Y en este momento, hasta 2011, yo no tenía mi idea. Sí. ¿Qué iba a hacer ese tipo? Y de hecho entró con una cámara, una handycam típica de los tíos que graban a, su, a sus hijos en, claro, en, sí, uh, sí. en el campeonato de karate, ¿no? ¡Vamos a grabar! ahí <risas> bien! yo dije, bueno, ¿qué será? Entró, empezó a grabar desde la entrada, me grabó sentado y me pareció súper novedoso y me da risa que lo has mencionado porque ese chico del 2011 literalmente estaba súper emocionado con lo que le venía. Eh, no tenía mucha idea qué iba a pasar. Estaba muy, muy, muy verde y muy, eh, o sea, muy, digamos, en investigación en el mundo artístico. Pero ya estaba entrando a la tele, ya tenía una herramienta como la magia. Y la verdad que yo le tengo mucho cariño a esa época porque la recuerdo como, sin saber a dónde iba, yo solo sabía que todo tiempo libre y no libre que yo tuviera tenía que dedicarlo a mi arte, a mi proceso, a mi ejecución, o sea yo ya me estaba dando cuenta que no quería ser un empleado o un trabajador o no quería ser abogado particularmente que era lo que mi hijo uh -huh. me había prácticamente obligado
1: uh -huh.
2: y que quería hacer cualquier otra huevada que tuviera que ver con la creación y el arte, entonces lo veo ahí y me veo sentado en ese sillón, en esa casa que ya la vendimos ya se demolió por la bueno, crisis uh -huh. y todo pero uh -huh. le tengo como cariño, ¿no? le tengo como feeling y digo puta qué paja que habías pasado por eso porque si no hubieras pasado por eso Ahorita no tendrías el conocimiento probablemente para poder subsistir en un, en un canal, en un emprendimiento propio. Entonces, la verdad que le, le tengo mucho cariño a pesar del peinado y los Crocs. <risa> sí, o sea, yo,
0: yo me digo, y cada uno Jesús haría ahorita una entrevista con Crocs y con, así, con ese peinado. No, yo no uso
2: cabello. Crocs,
1: no sé por qué tenía los
0: Crocs. con una ropa, pero, o sea, está como que súper fresh. O sea,
1: ¿Qué edad tenías no son en ese tiempo? Debo haber tenido
2: 23, 24 años.
1: A ver, chibolito. Sí,
2: chibolito, sí, claro. chibolito. Y, y claro, yo estaba, pues, o sea, no tenía todos los conocimientos que adquirí después en, en los lugares eh, a los que fui. ¿no? En, en Plus, por ejemplo, adquirí un concepto que puede ser un poco frívolo, ¿no? pero adquirí un concepto de la estética, de cómo debes estar en el plano. En Plus, todo era un plano, pues, era un plano de película. Tienes que estar verte bien, tienes que verte bonito, tienes que verte claro. tal, la camisa, la cera, no sé qué. En la señal abierta adquirí, resuelve, resuelve, tiempo real. Hay un montón de gente viendo si la cagas, pierdes, chao, el otro. Pum, 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 ejecución. Eh, y en YouTube ya creo que adquirió la posibilidad de poder contar historias como yo siempre quise, ¿no? Así claro. que...
0: Y ahora que vi otra vez la entrevista de, de Spencer, y justo me ha dado mucha este, curiosidad o, no sé, emoción al ver cómo tú dices de que cuentas que tú jodías y jodías y jodías a la productora de de polizontes para que te castee, y es casi lo mismo como el, a ti el chino te jodía para que gastas tu, tu programa. Sí. ¿Cómo es el, uni cómo es el universo de que ¿Cómo <risa> estás es el un tiempo que... jodiendo, jodiendo para hacer polizonte y chino jodiendo y jodiendo para, para hacer la banca, y al final ambos proyectos se lograron, uno en la tele y el otro la banca, que ahora la lengua y, y prácticamente tu canal de YouTube que... Por lo que se llama canal porque hace muchos contenidos y es un contenido solo pues no Tal y cual, sí, y grabazo.
2: es grabado yo, yo creo que la impertinencia es una cualidad más que un defecto eh, evidentemente con algo de contexto pero a mí la impertinencia me ha ayudado mucho yo recuerdo haberme o sea mi productor de acceso restringido que era el programita que yo tenía en plus tv un programita muy chiquito que vio muy poca gente pero que estaba muy bien logrado eh, a cuatro cámaras en lugares increíbles en locaciones espectaculares eh, el productor era el productor de Polizontes, y cuando Renzo y Piero renuncian, yo le dije, bueno well, yo, 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 yo soy, yo soy, ¿yo puedo hacerlo? Y luego me decía, no, esto no era chistoso, puta, esa weón era como, ¡ah! Joder, eh. Así te decía, weón. A mí me decía, pero es que el productor ¿Tabón? era mi amigo, entonces me jodía bueno. y me decía, no, tú ya tienes un programa, qué chucha vas a tener dos, no te lo has ganado. Yo era chibolito, 24 años. No y te decía, lo has
1: ganado. Yo
2: sabía que si me daban ese micro, mi vida cambiaba. O sea, lo, lo tenía clarísimo. Eh, porque acceso a no iba a volar en el tiempo en cambio polizonte sí el golpe de impact, eh, mediático iba a ser rapidísimo y me acuerdo que tanto lo jodí que él me dijo, mira, bueno, ya, la voz es así se ha caído uno de los que iba a hacer el casting y te voy a dar la oportunidad de hacer casting pero ya elegí a los conductores son Cristian Rivero y Manuel Gual y alucina, Cristian Rivero que después fue mi dupla y, y ya los habían elegido yo dije, no te preocupes entonces el camarógrafo que fue a hacer el casting que de hecho fue acá en el hotel donde me casé después como está todo ah, conectado eh, <risa> yo estaba puta, el camarógrafo me veía nervioso porque yo sabía que ese casting cambiaba mi vida uh -huh. Pero, oh, tranquilo tú eres un ca de Risa, relájate bueno, que la gente te conozca de verdad ya, claro. chévere. entonces Gino se llama hasta ahora le tengo un afecto increíble me acuerdo que mi gorro fue hemos venido al hotel, tapar plaza porque hay un desfile de modelos, vamos a conocerlas uh -huh. y eso está que quema, y, y prendía una billetera de fuego, de magia sacaba mi billetera y la billetera se prendía en fuego yo dije, esta abogada, ah, al huevón que ve el casting, de todas maneras claro. la razón.
0: No, 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 claro, que, Como sea magia. ¿eh? Este huevo tiene que sorprenderse, ¿no?
2: Y dije, "Ah, ok, ahí está tu truco, pero esa abogada ah, no la vas a hacer si es que no la haces bien la entrevista. me presenté al hotel, y era un hotel con más o menos 20 supermodelos, y dije, puta, vamos, esta abogada ah, yo la puedo remar. Entonces empecé a coquetear con algunas, a hacer bromas tontas con otras, a hacer bromas más divertidas, y me di cuenta que fluía. Evidentemente necesitaba alguna dirección y para eso Gino, el camarógrafo, me ayudó. Pero cuando terminé el casting dije, puta madre, si no me eligen con esta huevada, es lo mejor que he podido hacer. Es como cuando dices, puta, me salí a la concha y me madre a la cancha. Perdí, pero lo dejé todo, ya. Yo me sentí claro. así, ya cumplí. Uh -huh. y, y cuando terminó el casting, se me acercó mi productor y me miró así y me dijo, Mejor eres, ¿no? Así como que... <risa> <risa> ya y, y me dijo, bueno, eh, la productora te ha elegido, a, va, queda Manuel Gol y ya no va Cristian, vas tú porque parece que van mejor con el perfil y de hecho Manuel y yo hasta ahora somos <coughs> grandes amigos y teníamos un perfil que éramos la misma edad, nos habían pasado cosas similares pero éramos muy diferentes, entonces funcionaba eso en el programa claro. y quedamos los dos y la verdad que esa fue mi gran oportunidad y no me equivoqué, ¿no? De hecho, ese programa me cambió la vida. Hasta ahora pero tengo me... mi cubo de polizontes que me lo robé antes que el programa quiebra y me lo...
0: ¡Ah, qué paja! Oye, ¿pero qué fue de Cristian? ¿Él, ¿Él lo llamaron también? O sea, ¿le dijeron no vas?
2: Él hizo el casting, lo hizo muy bien, pero Cristian tiene una cosa que es bien de señal abierta que yo siempre le digo, eh, y es un tema más, más íntimo de nosotros, pero siempre le digo, y lo hizo en el casting, él era un conductor en el casting. Era un mm. conductor que... Lo hizo, lo hizo muy bien, pero como conductor... Y creo que el polizonte no tenía que ser un conductor, tenía es que jodido. ser un tipo... O sea, es
0: molestoso, jodido ahí, la Tiene que joda. ser un tipo
2: que agarre... Yo lo comparo <coughs> siempre con el clown. Es como que <coughs> exacerba esa parte de tu personalidad, <coughs> exacerbala, caricaturízala y llévala a la, a, al micro y a la tele. Entonces vas a hacer un triángulo con la cámara, con el micrófono <coughs> y con la persona. Y creo que Cristian lo hizo más como conductor. Entonces cuando vieron a Manuel claro. y a mí, que claramente éramos cada uno en su personalidad... <coughs> y no tanto un personaje de conductor, eh, nos, nos terminaron escogiendo. Y hasta ahora yo lo juego le digo, te gané mierda, te gané. Te
0: <risa> ¿Pero a Cristian le jodió que, que, que lo chotearan? ¿Nos ha contado? No, no. ¿O para no, él fue una chamba yo... más? Ya?
2: Para él fue una chamba más, y Cristal ah, ya tenía claro. mucho oficio. Es más, declaró creo que soy un chico señal abierta, y efectivamente Cristian es un chico señal abierta, y lo hace claro. muy bien, sí, sí, y sí. para mí debe ser el conductor número uno de la tele peruana eh, instaurado y, y escogido y tal cual, ¿no? Y uh -huh. creo que él se siente cómodo con ese rol, eh, yo después fui descubriendo que ese no era el rol que yo quería para mí, pero, pero sí, ¿no? terminó siendo una joda y un chiste nada más, y y él rápidamente entró a, a Señal Abierta, creo, y con mucho más suelto, así que aunque que le encanta la plata. <risa> <risa> que... Claro, claro, claro. Oh, ahora, ¿Qué pasa?
1: Pregunta, ahora, menciona, ahora que mencionaste a Acceso Restringido, ¿ese proyecto fue tuyo? ¿La idea fue tuya? ¿O de quién no, nace ese
2: proyecto? No, era, era un pulpín de 23 años que no sabía ni siquiera hablarle a una cámara, pero yo tuve la suerte de que me invitaron a un programa que se llamaba 3G, en el que el tema era oficios que los hombres deberían hacer en la casa. Ya el título nomás en el 2000... hoy ese título sería motivo de burla, de baneo en las redes sí, sociales, de ¿Qué clase de estupidez es esta? Claro, Pero allá por el 2010, era como, ah, qué divertida idea, ¿no? Porque así era nuestra sociedad. No es culpa claro. del canal, creo que era la sociedad la que era así. Sí, 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 claro. Y yo me mostré muy sincero, yo no sabía ni siquiera freír un huevo, no sabía... O sea, yo era un inútil en mi jato, porque todavía vivía con mis papás, y la verdad que cuando me mudé solo, viví de pan con atún a meses. O sea, era un inútil. Entonces, en el programa, terminé siendo el personaje del programa porque el productor me decía, pregúntale a Jesús si sabe cocinar. Y todos, era como, vamos a joder al estúpido. Y claro, me di cuenta que en la tele, la tele necesita un personaje, necesita claro. que las cosas pasen muy rápido. No tiene tiempo para crear un arco narrativo de, de historia. No. Y yo era ese personaje sin darme cuenta. Entonces, rápidamente lo capté y dije... Ah, bacán, estos buenos les encanta que me haga el cojudo, perfecto, me hago el cojudo a mil. Y al final del programa fue divertido porque Joani Sixia que era el conductor, uno de los conductores, me preguntó, ¿tú sabes bailar? Y yo le dije, sí, puta, soy en clases de tango, wow o ¿Sabes pelear? Sí, hago boxeo, a ah, manja, y haces magia y juegas futsal. Entonces pasé de ser un estúpido profesional a ser un puto, un, un que casi casi era un artista porque le interesaba un culo de en cosas. Entonces, a partir de ese programa, me llaman a un casting, mucho tiempo después, como a los seis meses, porque así funcionaba todo en el cable, tenían sus procesos y ese casting fue esta idea de dos productores que se juntaron que en ese canal lo que pasaba era que te daban una especie de bonificación a los productores si es que, imagínate lo paja, si es que creaban un formato nuevo para el siguiente año, o sea, así de chévere ir a trabajar en Plus TV. Muy los productores bien. hicieron un casting en el cual estaba Bruno Ascenso, Alonso Cano, Joaquín de Orbeoso y yo. Y yo solamente por esa entrevista, porque yo no sabía, yo no era actor, no sabía hablar una cámara literalmente era un inútil que sabía hacer trucos de magia, nada más. <risa> eh, y ese primer casting, que fue en un hotel, puta, fue... De pronto yo tenía tres cámaras que me seguían, un hueón que me ponía un pechero en el... Yo decía, ¿qué mierda es esto? Y la productora me dijo, sé natural, nada más. Y como yo siempre me jacto de que ser natural es más o menos mi especia, lo único bueno que sé hacer, dije, esta es la mía. Hice el casting y quedamos Bruno y yo para la siguiente prueba. La siguiente prueba fue en el restaurante La Mar, en la cocina, había que sacar cosas de la cocina. Y puta, nunca me olvidaré de esa prueba porque yo soy una persona que tiene alergia. Y ese día yo tenía alergia y estaba estornudando, se me caían los mocos hasta por las orejas. Quizás en una man. cocina, los cocineros están pensando <risa> lo que va a servir la gente a comer. Y yo no paraba de estornudar, dije, no me eligen ni cagando. Eh, <risa> increíblemente me eligieron. Y, y puta, sin saber leer ni escribir, tenía un programa en la tele en el cual... Me fui a yeah. grabar al Caribe en un crucero, me fui a grabar a Palma de Mallorca cómo funcionaba un avión en el hangar de aviones de Europa en España. Me fui ah, claro, a es que
1: en realidad abiertos, el, formato es estaba... el formato es chévere. El formato es de grabazo porque te dejaban entrar a lugares donde nadie entra y no saben qué cosa hay detrás. Donde
2: nadie entra, con un montón de cámaras, con una... O sea, literalmente era como grabar una película. Cada capítulo que tenía 24 uh -huh. minutos nos tomaba cuatro días. Eh, ah, y yo no o sea, era, era como una pela sí y, Pero para Un amateur como yo Fue put, el descubrimiento máximo no Y me acuerdo que el programa lo grabé todo En 2010, 2011 Y salió al aire recién en el 2011 A mediados, o sea, yo le decía, ¿en qué trabajas? En televisión, ¿cómo se llama tu programa? Acceso uh -huh. elegido ¿Y, ¿Y dónde da? No, Causa, todavía no da aún. Ya. <risa> ya va a salir Ya, ya va a salir Ya <risa> va <el teléfono. risa> No. Cuando salió, puta, bueno, más o menos sentía a toda mi familia alrededor y le dije, ¡Vamos a ver esta mierda que va a estrenar! <risa> puta. Y claro, por qué eso vida. para mí era tan importante el Polizontes, porque el Polizontes era, grabas hoy, sale mañana, mañana. Claro. No, no hay este año de espera que era el futuro dirigido, entonces... Y coincidió que también entré a una novela, sí, fue una etapa muy bonita, la
0: verdad. ¿Qué paja? ¿Qué paja? Este, y todo nació por la foto, defensa. Y es el, esa época es paja porque lo chévere de... de... De ver entrevistas este, antes de que seas tan mediático Es ver cómo, cómo, cómo era y cómo pensabas eh, Y qué paja Ahora, y antes de seguir con la siguiente foto ¿Qué fue de la magia? Porque yo imagino que antes Un ejemplo, ¿no? Lo voy a decir así Tú quedabas por shows 100 dólares Ahorita Jesús Zamora no vale 5 cocos ni cagando, pues O sea, yo no sé magia entonces Yo no sé shows Sí, claro, ¿sí?
2: hago magia Solo que, como tú dices y lo has dicho bastante bien yo antes, por un show de magia, literalmente cobraba 50 dólares y podía quedarme dos suertes. Puta, claro. y me parecía Dios lo que estaba cobrando. Sentía que lo que estaba sacando. Claro. <ríe> Así de... Claro. Ahora, gracias a Dios, ya no contratan a un mago. Ahora contratan a Jesús Alzamora, porque mi nombre termina siendo ah, mi okay. marca y lo digo con toda humildad. Y sí, hago shows ya no para casas privadas normalmente, sino para eventos corporativos, para empresas. Uh -huh. Hecho ah, bastante okay. en la pandemia de esta manera, ¿no? O sea, con el iPad, sin ser tan lúdico y divertido, pero sí, todavía lo hago, y la magia es una herramienta a la que, vale, tengo mucho agradecimiento, porque sin ella estoy seguro que no estaría sentado ahorita conversando con ustedes, uh -huh. pero no me considero un mago 24-7. Uh -huh. eh, uh -huh. Me considero un mago que puede hacer un show y que te, va, te la puede poner bien arriba, como se la puse ahorita a Steve las veas en el truco que le hice, pero... ¿Steve Fawki?
1: Sí, así claro.
2: Sí, sale en el blog que, que viene acá de Las Vegas. Este... ¡Mierda! Pero, claro, no, no me considero, pues, como el mago Corey, como el mago Bruno, como otros magos que son 24-7 magos. Entonces,
0: claro. lo hago
2: si me contratan y de vez en cuando hago un jueguito para mis amigos, para mi familia, uh -huh. alguna cosa con el blog, a veces lo hago en la lengua. Pero es una herramienta más que yo tengo. ¿Pero,
1: pero sigues investigando, sigues aprendiendo cosas nuevas? Sí,
2: sí. Ahora que estuve en Las Vegas fui dos, a ver dos shows de magia, tuve la suerte de conversar con... No sé si ustedes se ubican a Pegan Teller, son dos magos muy conocidos el, claro. mundialmente, y conversé Uno, con Pen de, de, de exacto
0: largo, largo y,
2: y otro chatito, sí. Conversé con Pen como una hora, y claro. como mago, o sea...
0: Pero, tuve... pero ¿cómo, ¿cómo llegaste a hablar con ellos? O sea, ¿fuiste sí. con una marca o con, con algo así? No, o sea, no, 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 una no es una
2: locura lo que pasó. Yo tuve en el 2018 un problema en la cuerda vocal y me quedé mudo, sin voz. Ajá. El, el día que me despiden de la tina era el día que me operaban, eh, y yo me quedé sin voz, deprimido, en el, en el hoyo de la mierda. Y me operaron aquí el doctor muy bueno, pero la terapia que tuve que hacer yo sentía que no, no me daba recursos. Y de pronto Ricardo Morán me dijo, yo tengo un amigo peruano que es otorrino laringolo y es uno de los mejores del mundo, si no el mejor. Y es peruano, de claro, las ¿Qué hablas? Claro, nadie sabe esto, porque, puta, ¿cómo lo sabrían? Entonces yo dije, maña, caballero, me tendré que ir a Las Vegas a, a que me vean, y me fui con mi papá 10 días, en los cuales yo estaba mudo, conocí a Jonathan, que ahora es uno de mis mejores amigos, y que fue mi doctor, y resulta que este doctor era doctor de Mick Jagger, de Celine Dion, uh. de, puta, de nombres que ni siquiera él me dice, porque hay una <ríe> confidencialidad de esas superestrellas que no quieren claro, contar claro. quiénes son. Eh, pero yo he visto las fotos que tiene en su consultorio, entré y había una foto con él y Mick Jagger. ¡Mick Jagger! Ah, no, a y nos hicimos muy amigos. Eh, él, él regresó, a, alguna vez vino a Perú a visitar, cuando venía, pucha, yo lo llevaba por todos lados, yo volví a ir a Las veas con mi esposa y se creó una amistad bien fuerte. Y hoy es mi causa, yo no tengo ningún problema en la voz. Uh -huh. Entonces dije, puta, tengo que ir a un lugar a grabar mi blog donde yo pueda, digamos, pulir estas habilidades que no tengo y que estoy desarrollando. Uh -huh. ¿Dónde puedo ir? Las Vegas es una ciudad visual, puta, uh -huh. increíble.
0: Claro, claro. Y dije,
2: y además, mi pata Jonathan me va a ayudar a tener acceso a lugares donde yo no podría llegar, así nomás. Uh
1: -huh, uh -huh. Y
2: como es autor de superestrellas, resulta que, puta, pude hacerle magia a Steve Aoki previo a su show me metió dentro de el Show como parte del crew, tengo unas tomas de él faltando en la cabina con toda Anda. la gente, me llevó un partido de hockey que nunca había ido, y a él lo invitan como por un tubo, porque es un crack, es uno de los mejores de Las Vegas, entonces claro, claro. los artistas le hacen a, la, a él, solo que él es una persona humilde, chévere, buen tipo, pero... Me dijo, tranquilo, yo te llevo. Manejé un Ferrari de uno de los amigos de él. De un carro no, de... verdad. ¡Hala, o sea, qué la que
0: <risa> es, sí es una contenido. toma del dron,
2: yo subiendo al Ferrari, <risa> el dron está así, yo estoy arrancando que tú dices, uy muchas <risa> madre ¿Qué tal, fierro? Yo estoy ahí con un huevón y yo digo, ¡mierda, tengo acá! Entonces, y una de esas rato que me llevó a ver a, a Penn Teller, y es amigo de Pen entonces Pen se tomó el trabajo le dijo, mi amigo es uh -huh. mago de Perú, y de pronto estaba hablando de magia, una hora con uno de los no. mejores magos
1: habla
2: de Copperfield, de David Blaine, de, de lo que él me preguntó sobre la magia en Perú, en fin, o sea. Claro, claro. Eh, eh, tengo mucha suerte, la verdad, de que he conocido personas en la vida que, que son buenas personas y, y, y que te tiran buena onda gratuitamente. Y creo yo, humildemente, que trato de hacer lo mismo por ellos. ¿no? Uh
1: -huh. Qué paja, paja. Bueno, Nosotros ya hemos ya... entrevistado acá a Bruno Tarneschi. Sí.
2: Mi hermano, un crack de la magia.
1: Es Pero un crack. Nos cagó el cerebro nosotros, ¿sabes? Y fue presencial, sí. así que olvídate. Fue presencial. Claro. No muy y aparte cuenta
0: cómo él se va. Hay, hay un mundial de magia. Este, él fue <coughs> al mundial de magia.
2: No el FISEM. Claro que sí, con la rutina ganó, de los relojes. Sale ganó, el gran no. pick.
0: Claro. Y él, este, no sé si quedó en segundo, o ganó. No recuerdo muy bien ahorita. No, ganó. ganó, ganó, no, no, ganó no, no, o sea,
2: Bruno ganó, ganó, ganó el Flazoma, que es algo así como el, el de toda América. Ajá. Él fue el mejor. Y con ese título, Grand Prix, que es un título que no solamente gana, sino que dicen que eres el mejor de todos, te llevan al Mundial, que es en Ajá. China, que él hizo una Ajá. rutina de, de relojes, Ajá. en la que de toda la competición mundial quedó cuarto, me parece, que es una brutalidad. Sí, y creo claro. que es nuestro mejor exponente a nivel sí. magia Ajá. nacional. Para mí, mis favoritos Ajá. son él y el mago Corey, que es el que me enseñó. Eh, y ahorita está viviendo en España y le va bien y siempre tengo contacto con él. De hecho, mi idea es hacer un blog con él pronto e irme allá a, a Madrid. A,
0: Recuerdo, a él estuvo acá en el 2020 porque él iba, Y creo que él le tuvo un contrato de un mes con el Teatro Nacional, creo. Iba a, sacar su... Iba a hacer sí. su show y puta tocó pandemia. Y, cuando, y cada vez que veo esos episodios... Porque fue Bruno, y a la semana fue Jorge Luna, y Jorge Luna se iba a ir a Europa de gira, uh -huh. y va a regresar. O sea, todos esos episodios que ves que les pasaba pasada estaba recordándolos, y digo, la qué, qué, qué triste. Y bueno, y esperemos de que cuando regrese Bruno ya haga otra vez su show. No sé si lo llegó a hacer después. Eh, 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 no, después pues no lo hizo, pena. se dedicó
2: más a, a hacer magia. Bueno, los magos se dieron... Duramente golpeados porque los magos trabajan claro. demasiado en eventos y cuando uh -huh. no hay eventos no hay magos, entonces claro. tuvimos que adaptarnos a la virtualidad. Algunos lo hicieron bien eh, y pudieron Yo tener no... una carrera, pero a otros les costó mucho. ¿no?
1: Yo lo no vi a Bruno en un comercial de Entel, si no me equivoco. Sí, bueno, fue también, imagen.
2: Y, y, y también no, de Rappi. De Intel y de Rappi, sí sí. Sí, sí, sí. sí. sí, a bueno. mí me da mucho gusto que a Bruno le vaya bien. De hecho, eh, nosotros hemos sido sí. muy amigos. Él me enseñaba muchas cosas de magia y he tratado de meterle el lado comercial, que a veces uh -huh. a, a, a algunos magos por ahí no lo tienen tan claro. Y de hecho yo le, 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 las la entré mi, con mi hermana y le dije, Oye, todos los shows de magia a él porque él es una persona muy buena y, y va a seguir creciendo. Y la verdad que ahora está en España, le está yendo bien, pero claro, la pandemia también pues fluctúa. ¿no? Sí,
0: claro. No, y siempre me gusta de los magos. este Y bueno, ahora también Bruno, mm -hmm. me imagino que también... Yo a ti no te he visto en un show así porque, como te digo, te conocí cuando yo estaba fuera, antes no podía ver eso, mucho de ti en ese entonces. Pero siempre me gustan cómo los magos hablan y cuentan historias mientras que mm. hacen el truco y lo haces tú también en el en el video de Spencer que sacas el de tu bolsillo creo que es una, una, una carta pero cómo es que cómo es que, eh, cómo narran la historia para un truco creo que es la parte más chévere de, de, de un mago porque o sea tú vas a shows esos que salen en este América Coctailing y salen como que se mueven con capas y espadas ¿no vas? Pero a mí mi filo me gusta cuando el mago empieza a contar magia de cerca. una historia, un cuento y puh, saca la, la carta y... Estoy y, de acuerdo, a, a, mí también me gusta,
2: a mí también me gusta más ese tipo de magia, me permite desarrollar más otro tipo de habilidades más cercanas a la psicología. La magia tiene como 12 variantes, ¿no? Grandes ilusiones, magia de cerca, magia de salón, magia de escenario, magia infantil, magia musical, manipulación, un montón. Lo que yo creo que tiene que hacer un buen mago es encontrar cuál es la que se adapta mejor a sus, car a sus características. A mí me gusta la magia de cerca, la magia con cartas, donde puedo llenarte la oreja mientras por otro lado estoy haciendo otra huevada. Eso me parece que es espectacular <coughs> y es donde yo me siento más cómodo. ¿no?
0: ¿Qué paja Jorge, ya antes ya para ir, ir, ir acabando, muestra la última foto a, a Jesús. Ah, este, enviado. A ver qué, qué tanto... Bueno, ¿le, ¿le bueno,
2: esa es la realidad La gente que piensa que se suda el samura, lo tuvo todo. Miren esta cara de imbécil profesional <risa> Este weón yo lo encuentro en la calle Y puta, no sé si le dejo plata o, o cruzo la pista me un... O sea, yo era de chivolo Era de chivolo Yo no he sido el pavo del salón y el buleado Porque jugaba bien fútbol El fútbol claro. fue mi salvación si no, de hecho de esa foto, yo me estaba yendo a un campeonato de básquet en Venezuela, porque también jugaba bien básquet. Claro. Los deportes eran muy buenos, pero yo era chiquitito. Mis uh -huh. muelas eran una desgracia. O sea, tenía colmillos, vientes por acá, todo lo abajo la casetera, toda chueca. Parecía que me había comido un pan con rata blanca y la habían prendido. Y ¡Pam! Mierda, había estorrado. Toda una desgracia. Y luego del deporte, yo gané cierta seguridad. Increíblemente a esa edad, con esta cara, yo tenía una enamorada que era... ...bastante bonita... Y que, ...y que me quería... ...genuinamente... <risa> sí,
0: <risa> entonces, quería sentido... ...o sea... ...yo vi... Este, ...porque es... ...es una parte de un clip... ...que Jesús tiene en su Instagram... ...que estás... ...que promocionas un curso... ...de hablar en sí. público... ...o en cámara... Mm. Eh, ...y como dices tú... ...pues ahí... ...te estás yendo a un... ...a un campeonato... ...en Venezuela de básquet... ...y también he visto... ...en el de Spencer... ...dices de que... ...te fuiste a un campeonato... ...en Ecuador de futsal... ...que casi eres futbolista... ...entonces... ¿Tú casi eres deportista profesional? O sea, ¿llegó sí. a ese punto de casi? Sí.
2: O sea, a ver, te voy a ser 100%, 100 sincero. Si el futsal hubiera sido un deporte profesional en la época que yo jugaba, yo hubiera sido profesional. Yo tenía el nivel para jugar en un equipo profesional de futsal. El tema es que en el fútbol, cero. O sea, ¿por qué? Porque yo nací en un colegio, se llamaba José Olaya, ya no existe, eh, que era básicamente la cancha del colegio era un garaje, era... era uno de estos colegios misios de Miraflores, eh, uh -huh. con instalaciones casi de colegio nacional, que era muy bonito, muy feeling, todo, pero era un colegio enano. Entonces, en ese colegio yo desarrollé la habilidad de jugar fulbito muy bien. Yo tenía un nivel de fulbito muy bien, por eso jugué futsal profesional, jugué tres merconorte, jugué tres sudamericanos, me fui, jugué, jugué contra Falcao, o sea... Oh, yeah. Pero cuando me crecías la cancha y me ponías gras, me perdía porque no tenía gran patada, no tenía el doble ritmo, no tenía la fuerza, no entendía cómo funcionaba el juego. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en un colegio que tenía cancha de fútbol? No lo sé, pero claramente el fulvito en esa época no era un deporte profesional. El futsal recién se estaba profesionalizando alrededor de la región, 2005-2006, y después se hizo profesional aquí en el 2010-2011. Nosotros jugamos en la primera división de, de la Liga de Fútbol de, de Futsal, con la Sonora, no fue muy bien, yo humildemente era uno de los mejores del equipo y lo digo sin ningún tipo de falsa modestia. Pero claro, de ahí a decir que hubiera sido futbolista, no, no hubiera podido ser futbolista porque no tenía esa capacidad, uh -huh. pero sí hubiera podido ser futsalista, ¿no? Entonces, como a los 28, 30 años ya dejé de jugar futsal porque no me estaba dando nada y tenía que meterme más en mi carrera como artista, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, pero ¿no había, una, ¿no había una selección peruana de futsal?
2: Hubo en algún momento, pero todo era muy amateur, eh, no, o sea, no, no, no había un costo de algo. Uh -huh. Me acuerdo que hubo una convocatoria en mi mejor momento, eh, que estábamos yo y mi compañero Walter Pasache, que es un amigo mío que juega futsal increíble también, y los dos estábamos esperando la convocatoria. Me acuerdo que no me convocaron a mí, lo convocaron a él, ah, merecido, eh, pero igual era algo muy pequeño, lo convocaron un ratito, o sea, no, no hubo una gran... El futsal no tenía una gran cobertura, entonces era algo más interno, ¿no?
0: ¿Pero fuera de Perú no hay una liga, no sé, en Brasil, Argentina? ¿no ah, hay? sí, no,
2: en Brasil, pero, España, Rusia son potencia, pero... ¿Pero nunca,
0: nunca pensaste irte afuera a buscar el... el no, la, no, el no señor... me daba para... Ta...
2: No, no, tampoco era, o sea, era algo que me apasionaba mucho, jugar con mis amigos, la vivía, me iba muy bien, pero nunca lo... O sea, cuando tú ves que no es algo que genere tanta repercusión, sabes que no hay una posibilidad de carrera, ¿no? Y uh -huh. yo en Brasil sería cualquiera jugando futsal. Eh, en España igual. Yo era bueno porque en Perú veníamos de un concepto de fulbiteros
1: claro. y nosotros
2: jugábamos fulbito y yo era muy bueno fulbitero, pero no creo que me hubiera dado para, para irme a otro país. No, 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 ah. sé, sino, no creo que tenía tanta capacidad.
0: Maña. Oye, y ahora que me cuentas que mira, eres mago, eh, deportista, futsal, eres actor, conductor, tú eres y bailas... ¿Tango? ¿Me dices que, que has tenido clases de... de... baile y
2: tuve clases. O sea, no diría pero
0: que es, es mucho ese perfil de actor de que tú puedes Si hay una película de, de eso, tú puedes hacer ese protagonista. Si eres sí, una película me... de magos, tú puedes hacer eso, porque tienes muchos talentos. Y eso es lo que muchos actores he visto, no sé si es acá, fácil en todo el mundo, ¿no? De que buscan tener muchos talentos para que tu currículum diga yo sé tocar guitarra, batería, sí, hacer esto, esto, tal esto, cual. esto. De hecho, es, 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 es
2: muy importante para un actor investigar yo no lo hice por, porque quiero ser un actor que investigue, yo lo hice porque creo que era hijo único y estaba aburrido en mi jato, entonces tenía que poder <risa> para llenar el poco día. Eh, y, y tengo esa característica de ser muy curioso. O sea, yo agarro algo, lo veo, me gusta y lo exprimo hasta que le saco el último centavo y lo hago una habilidad que queda para mí y que la aplico a futuro. Es lo que me está pasando ahorita con, con el video, con la creación claro. de contenido mm -hmm. en, en videoblog. Mm
1: -hmm. Ahorita
2: estoy como un enfermo viendo videos, me veo al día unos 20 videos de, de youtubers, de videoblog, grabo mis videos, me edito, empiezo a generar ideas, o sea, siempre he tenido esa naturaleza medio obsesiva, pero para un actor, que también lo soy, aunque tampoco me considero, lo mismo me pasa con la magia, no me considero un actor 24-7, no, no me interesa tanto actuar, eh, creo que sí es fundamental que pueda aprender mucho o poco mejor de muchas cosas, de muchas, muchas salpicadas por aquí, porque te van a dar una una aproximación a crear un personaje como más verdad.
0: Claro, y, no, y aparte uno se nutre, o sea, yo también cuando, no sé, les pasaba vi Tic Tic Boom, de, de la película de Netflix, de Andrew Garfield, y me puse como loco tres días seguidos viendo Rent, eh, teatro musicales, me, me fané por tres días, absorbí todo lo que sé de, de documentales y todo, ya, ya está, okay, next. Pero te va
2: a servir de repente en una conversación, Ajá, de repente y, es un y día aparte es chévere. Dices, Man, yo conozco eso, esa historia, o sea, Ajá. Todo eso, el conocimiento es la máxima herramienta del mundo.
0: Claro, claro, tal cual.
2: Invitar. Entonces, si lo puedes adquirir de gratis, métele con fe. Uh
0: -huh, claro, claro. O sea, ¿y qué paja ahora que tú estás que te metes de lleno al lado de ser videoblogger? Este, que ahora creo que es paja decirlo por fin, decir que un videoblog es un formato de creación de contenido para YouTube, es aceptable. Y ya no como antes, que decían... así como el Cholo, pues, ¿no? Que hacía subió videos diarios. Y era como, ¿quién es este huevón? Y eso en Estados Unidos era... Puta, era, era, era un formato ya que ya generaba dinero y todo eso.
2: Igual creo que ahora los, los formatos están mejor hechos. Yo veo un blog del Cholo ahorita. Y veo un blog del Cholo antes. Hasta sus herramientas. Hasta su manera de hablar. Claro, claro, y digo... Claro. Y es parte de lo que decías al inicio de la conversación. Es el parte del arco de crecimiento que va teniendo un creador de contenido. o Un artista... Y que es parte de lo bonito del proceso.
0: Claro. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Este ha sido una conversación muy paja. Sí. Al inicio ha sido me atropellada por ah, la SD que se <risa> Pero qué paja que Jesús, grande, nos dio este la paciencia, y gracias por, <risa> por, por eso, amén. Este, bueno, antes de irnos, siempre también vamos a regresar otra vez con la última pregunta del programa. Este programa o el canal se llama Está de Más. Y siempre preguntamos a los invitados qué está de más referente a lo que ellos se dedican. ¿O te dedicaste? Entonces, ¿tú qué crees ¿Que, que está de más en la televisión lo que te dedicaste? Porque ya no, ya no haces eso. ¿Pero qué está de más para, eh, en la tele que te hizo mover a, a lo digital?
2: La carne con hueso. Es una frase de un productor televisivo clásico que es carne con hueso. ¿Qué quiere decir carne con hueso? Vamos a darle buen contenido a la gente. Vamos a hacer un programa bonito, vamos a invertir en escenografía, vamos a hacer que hayan dos buenos conductores. Carne pero vamos a meter hueso, su calata, su llanto, su morbo, su pico de rating cuando hagas ah, llorar a La carne con hueso debería ser solo carne. Eh, no creo que sea un problema solo de la televisión, creo que es un problema también de la sociedad que consume esa mierda y que le gusta. Por eso tienes en la mañana los noticieros que, es que pasan muertos y tienes un periodista súper elegante, ¿no? Bueno, mataron a 10 personas que tenían la foto del cuerpo media pixelada pero ese morbo ese hueso, creo que tenemos que cambiarlo como sociedad, porque no solamente es fácil echarle la culpa a la tele, porque la tele tiene que manejar un negocio que tiene que pagar un montón de empleados y cuentas, uh -huh. y sí, la tele es el gran responsable, uh -huh. pero creo que nosotros como televidentes y como personas que aportamos, deberíamos nutrirnos un poquito más para que no nos guste tanto el hueso y quedarnos con la claro, carne. Claro,
0: claro. Y para ti, ¿qué programa de televisión, este, que tú veías y te gustaba la tele cuando eras más, más joven, más chivolo, este... ...y que sabes de que si lo regresan... ...podría funcionar todavía... y ...histería de puta madre... ...o creo que ya no existe... ...por ejemplo, ¿no? No. Pataclown es de puta madre... ...pero en esta época tú ves... ...los diálogos que hacen en Pataclown... <risa> ...se van a la mierda...
2: ...creo que <risa> ningún programa... ...que yo veía de chivolo y regrese... ...podría funcionar por un sencillo... ...por una sencilla razón... ...la nostalgia... ...que tú tenías cuando vivías algo... ...a los 10 años y lo veías en la tele y recuerdas el momento en que estás sentado con tu mamá, con tu plato de lomo saltado comiendo, con esa calor de familia, viendo esa televisión, ese pataclán, o ese vacilar o ese programa, nunca, jamás, va a poder competir con el presente, que es diferente, que es distinto. Y por más que quieras traer el programa, cuando te traigan el programa, y tú veas que no es a tu mamá al costado, porque de repente ya no vives con ella, que no es a tu plato de lomo saltado, que no es el mismo conductor, o sea... Es imposible alcanzar, en mi opinión, ese nivel de nostalgia. Cuando yo veo esto que hicieron en los vacilares, sí, es atacar atacar una nostalgia que no vas a poder alcanzar. Sí, Lo único claro. que va a hacer es dañar el recuerdo. Y ni siquiera porque el programa esté mal producido, o el conductor sea bueno o malo. No, es por la nostalgia. O sea, la nostalgia es por la época. Es por la época. Y, y obviamente, y no te, no te tengo que decir, por todos los criterios de encendidos, crisis de rating, y la gente ya no quiere ver... Algunas modelos claro. que va, le, le van a venir claro, claro, y probablemente la gente no quiere ver eso, pero más allá de eso, yo creo que es la, la
0: nostalgia que... Y, y, y es igual, da, ¿no? siempre le preguntan a Ramones si regresaría con otro rollo y le dice no, es que eso ya no, no, no existe, yo no voy a hacer la misma huevada porque no les va a gustar.
2: Genio, y, inteligente, y ya claro, Ada eso es. Un,
0: es un capazo. Pero, por ejemplo, ya antes ya de acabar rapidito, este, ¿tú, tú ves este a Jordi Rosado, este, sí, tiene su programa uh. de entrevista, ¿Ah? y sus entrevistas, por más que él haya aceptado estar en digital y ha dejado la tele de lado, tú ves su formato y es muy televisivo sí. aún todavía. Y eso sí. a mí como que lo veo porque hace unas entrevistas y todo, pero siempre cuando ya es punta de acabar le mete lo televisivo y a mí esa a mí me la baja un poquito, porque dije, men, ya deberías hacer otro... Bueno, pero es un
2: señor de 50 años, 60 años que ¿Sí? por ahí le cuesta un poco, yo, o sea, yo tengo la suerte de que tengo 36, estoy justo en ese momento bisagra en el cual entiendo a los chivolos, TikTokeros, eh, que están ahí, que antes eran catch etc. Pero también entiendo a los tíos, eh, claro. no sé, como mi amigo Cristian claro. o Adolfo, que les digo, haz ¿Ah, algo <risa> no, entiendo... <risa> eh, claro. que no, al pincho. Entonces, entiendo perfectamente por qué les cuesta, pero... A mí también me pasa lo mismo, ¿no? Yo quiero ver a alguien en, en YouTube que me hable en la plataforma de YouTube. No me interesa mucho que me hables como televisivamente hablando, pero es un proceso, a veces cuesta. yo sí, claro. Mis primeros programas en la banca son bastante más televisivos que los programas de la lengua, que son bastante más digitales. Entonces, Ajá. Eh, creo que es un proceso que cada persona pasa. Eh, creo que estamos en un momento de la historia muy bacán, sobre todo para los creadores de contenido. Creo que es muy interesante lo que está sucediendo, y la democratización de los medios hace que tengamos realmente una oportunidad, una chance de competir. Que si le metemos huevos y algo de creatividad, puede funcionar.
0: Yeah. Excelente, Jesús. Con eso ya nos estamos despidiendo. Men, otra vez muchas gracias por estar con nosotros, por dar el tiempo. Este, gracias. Que te amigos. vaya muy bien, de puta madre, eres capaz, son todos tus proyectos que los sigo. Y siempre uno aprende bastante con, con lo que tú haces. Sí, Así es. que, gente, igual acá recuerden que ha estado siempre este, yape y Plin, si quieren, eh, donar un poquito para este proyecto. Muchas gracias para que siga. Para que yape, siga. yapay colabora y, colabore, yape, en, y Jorge, es, O es? si no, <risa> acá está el super thank you o el super gracias también para que también si están, su, su tarjeta está adherida ya, pues apoyen, apoyen sí, en los
2: proyectos. Sí, sí, sí.
0: Esto es un par de clics nomás. Así que, Jesús, sí. muchas gracias, men. Muchos éxitos. Gracias, Nos vemos a la en la próxima y espero que Nos vemos. Gracias, Fuerte, gracias,
1: gracias. Jesús. Gracias, tu abrazo